0: Hoy es viernes 18 de noviembre del año 2022. Soy Manuel Fajardo. Gracias por acompañarnos en nuestra emisión meridiana de noticias. Comenzamos con la actualización informativa. Migración Colombia desarrolla una jornada de entrega de permisos temporales de protección a estudiantes venezolanos que están terminando el bachillerato. Todo esto para que puedan recibir sus títulos.
1: En Bogotá está en marcha una entrega masiva de permisos de protección temporal a estudiantes venezolanos debido a que el ingreso a colegios oficiales está permitido con cualquier documento. Sin embargo, para la obtención del título de bachiller sí es indispensable el PPT. En Bogotá la jornada se inició ayer jueves y termina mañana sábado a las 12 del mediodía en el supercade Social de la Terminal de Transporte de El Salitre. De acuerdo a información remitida por la Secretaría de Educación, para realizar el proceso es necesario que el estudiante lleve un certificado o constancia de que está matriculado en una institución educativa oficial. Se priorizarán los jóvenes de los grados noveno, décimo, once, ciclo cinco y ciclo seis. Además del diligenciamiento del PPT, con énfasis en los estudiantes, también se brindarán otros servicios de atención social como vacunación. Otra jornada de entrega del permiso de protección temporal para la población en general se realizará la próxima semana entre el lunes 21 y el viernes 25 de noviembre en el Palacio de los Deportes de la capital del país. En Bogotá, Miguel Cardoza. BPI TV.
0: Miren, les cuento que hoy es un día muy, 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 muy especial. Este viernes los zulianos se encuentran de júbilo por los 313 años de la Virgen de Chiquinquirá, así como los 80 de su coronación canónica. Desde muy tempranas horas, los feligreses se han dado cita en la basílica de chiquinquirá todo esto para llevar sus ofrendas y también pagar promesas sin embargo la basílica está cerrada hasta las 4 de la tarde todo esto por los preparativos para la eucaristía de las 5 de la tarde que será presidida por el monseñor edgar peña un zuliano que es el sustituto eh, para los asuntos generales de la secretaría del estado de vaticano la iglesia católica en el estado lara ya pasando a otras informaciones formalizó el regreso de la procesión de la imagen de la Virgen de la Divina Pastora a las calles de Barquisimeto, todo esto en la visita número 165 de la patrona de los larenses.
2: Muy buenas tardes, feliz viernes para toda nuestra audiencia. Yo me encuentro desde la Avenida Lara, que es una de las rutas principales que tiene la procesión de la imagen de la Divina Pastora, que el próximo 14 de enero del año 2023 va a salir nuevamente a recorrer las calles de la ciudad de Barquisimeto luego de dos años de paralización debido a la pandemia por el COVID-19. En este sentido, la Iglesia Católica en el Estado Lara ofreció todos los detalles del recorrido número 165 de la Sagrada Imagen.
3: Este año próximo, el 14 de enero del 2023, repito, la Divina Pastora vuelve a la calle. Y esta 165 peregrinación de la Divina Pastora a la ciudad Parquisimeto tiene un lema muy particular. María, signo de reencuentro. María, signo de reencuentro. Porque ¿qué queremos sea el 14 de enero del 2023? Un día de reencuentro para todos. Un día de reencuentro de la Madre con sus hijos, la Divina Pastora que vuelve a caminar en el hombro de sus hijos. Pero también un día de reencuentro entre todos sus hijos, entre todos nosotros alrededor de la Santísima Madre. Creo que los venezolanos necesitamos momentos, necesitamos verdaderamente caminos de reencuentro y reconciliación entre nosotros. Y nada mejor que hacerlo a los pies de la Virgen, y nada mejor que hacerlo acompañados por la Virgen María. De hecho, por eso desde ya participamos la liturgia que vamos a utilizar para el 14 de enero, será la liturgia que corresponde a la fiesta de la visitación de la Virgen María, por el significado que tiene. En estos dos años difíciles, si de algo hemos hecho experiencia, es del acompañamiento y del auxilio de la Madre de Dios, para todos y cada uno de nosotros y de manera muy particular para quienes vivimos la angustia del contagio
4: con el Covid.
2: bajo el lema de maría signo de reencuentro la imagen de la divina pastora va a recorrer los 7.5 kilómetros de fe desde el pueblo de santa rosa hasta la catedral metropolitana de barquisimeto en un recorrido que va a ser evangelizador porque en cada una de las paradas va a haber una liturgia dedicada a la sagrada imagen por supuesto todos los detalles de esta procesión los va a tener a través de las plataformas que le ofrecemos en BPI TV. La invitación es desde ya a que todas las personas que quieran visitar el Estado Lara serán bienvenidos para acompañar a la Santísima Virgen en este recorrido número 165 que además va a ser majestuoso luego de que durante dos años no pudiera hacerse de manera presencial sino de forma virtual debido a la pandemia por el COVID-19. Desde el Estado Lara, reportó para ustedes Andreina Ramos.
0: Nos vamos a la ciudad de Coro, en el estado de Falcón, porque se realizó la segunda conferencia mundial Médicos Conquistando el Monte de la Medicina. Todo esto con el propósito de llevar un mensaje al gremio para humanizar mucho más su servicio, tomando en cuenta los desafíos que se vivieron durante la pandemia.
2: Buenas tardes, gracias por el contacto. Diez especialistas del Estado Falcón disertaron sobre los desafíos que tuvieron que enfrentar durante la pandemia para atender a los pacientes con COVID-19, tanto en los centros de salud pública como privada. Esto durante la segunda conferencia mundial conquistando el monte de la medicina.
4: El desafío del personal médico como tal es, número uno, encontrarse con una situación nunca antes vivida como una pandemia de estas magnitudes. Número dos, eh, las limitaciones en cuanto a el acceso a, a medicamentos que aquí no teníamos. Pero también número tres, encontrarse con una realidad que muchos desconocían y es el impacto del de estado emocional en el desarrollo de las enfermedades. El propósito es eh, llevar a los médicos un mensaje para humanizar más la medicina. Eh, acabamos de vivir una experiencia mundial con la pandemia y en la pandemia se evidenció muchas cosas acerca de la medicina incluso los mismos médicos padecieron la pandemia en carne propia aquí en la ciudad vimos cómo muchos médicos murieron y, y precisamente eh, la, la medicina fue la gran respuesta para el problema que vivió la humanidad pero también se vivió esta situación de pacientes muriendo en soledad, gente que vio morir a sus pacientes solo a través de un vidrio, los que pudieron, porque algunos otros inclusive ni siquiera pudieron estar cuando sus familiares murieron. Y eso nos, nos lleva a pensar que la medicina debe ser más humanizada, que debe haber un contacto más cercano del médico con el paciente, que debe haber un acercamiento más... Eh, de empatía con el paciente
2: es parte de la información que tenemos a esta hora desde el estado falcón continuamos con más de noticias vp y tv
0: luego que no esparta se aplicar a un severo plan de racionamiento eléctrico esperan un plan definitivo para la recuperación del sistema pues no es la primera vez que esto sucede y aún así existen graves fallas en ese servicio
2: este viernes volvió la rutina al Estado Nueva Esparta luego que el jueves en la noche PDVSA Gas anunciara el término de los trabajos en el sistema nororiental de gas. Sin embargo, la Comisión Eléctrica del Colegio de Ingenieros advierte que esto reveló nuevamente la debilidad del sistema eléctrico insular. Escuchemos al presidente de esta comisión.
5: La primera reflexión es que todas estas unidades termoeléctricas, tanto en Luisa Cáceres como la planta Juan Bastista Arismendi, trabajaron con combustible líquido con diésel, ¿por qué ante una emergencia de tal magnitud no se utilizó este combustible alternativo para evitar tan, tan graves consecuencias para la isla? La, la respuesta sencilla fue desmantelado. Algunos han dicho, no, porque es un, el, el, el diésel es un combustible contaminante. Sí, pero estamos hablando de que eh, con esa opción se pudiera evitar todos los males y daños tangibles e intangibles que ocurrieron en estos días de Margarita. El proyecto eólico de Macanado que, que, que existe y que se hicieron todos los estudios, lecturas con anemómetros para chequear la velocidad del, del viento, etcétera, y que est está engavetado en algún, en, algún, en algún lugar de PDVSA, hay que reactivarlo. Ese, con ese proyecto, con esa obra, se podía generar por lo menos unos 50 megavatios en una etapa inicial. Y después están las otras energías alternativas, la energía solar, por ejemplo, que, eh, que, que es muy favorable para generar aquí en la isla de Margarita, pero no existe una política pública que facilite a los inversionistas privados ir a... A, a, a construir este tipo de soluciones.
2: Una vez culminada la contingencia, los sectores productivos y los gremios esperan ser escuchados en todas las propuestas que se hacen para solventar la situación de los servicios eléctricos, sobre todo considerando la proximidad de la temporada decembrina. Desde la isla de Margarita, Ana Carolina Arias.
0: La alcaldía del municipio Alberto Adriani en el municipio Mérida denunció que gran parte de la población de El Vigía se mantiene sin servicio de agua por tuberías ante las afectaciones que han dejado las lluvias.
3: Amigos de BPI TV, en el estado de Mérida, tras las lluvias registradas que han dejado algunas afectaciones en el eje panamericano de este estado de la región andina del país, también algunos servicios públicos han sufrido algunos daños. Así lo comenta el alcalde del municipio Alberto Adrián y Lisandro Segura. Vamos a escuchar parte de las declaraciones. Las lluvias de los últimos días han causado grandes afectaciones en materia de vialidad y en materia de servicios públicos. Hemos visto interrumpidas y perdidas vías agrícolas y carreteras tan importantes como la carretera Panamericana que nos comunica con el centro y occidente del país. Además, eso ha afectado la distribución de agua potable para toda la ciudad del Vigía. Desde hace dos meses no tenemos agua potable a través de la red de distribución. Se hace necesario el apoyo del gobierno nacional con los recursos económicos y con la logística necesaria de acuerdo a los diagnósticos, a los informes que hemos presentado para poder atender y superar esta contingencia causada por lluvias y crecidas de ríos. Hasta los momentos, miles de familias vigienses continúan sin servicio de agua por tubería en sus hogares. Desde el Estado de América, José Gregorio Rojas, BPI TV.
0: Vamos a revisar información en materia internacional. Allá en los Estados Unidos, un grupo de congresistas del Partido Republicano afirmaron que el presidente Joe Biden estuvo involucrado en los controvertidos negocios de su hijo, Hunter Biden, en el extranjero.
6: Recién tomadas las actas del nuevo Congreso de Estados Unidos, el Partido Republicano advirtió este jueves que tendrían como prioridad de nuevo curso investigar a Joe Biden. A ojos de los conservadores, el presidente de los Estados Unidos estaría engañando a la población cada vez que asegura que no está al tanto de las transacciones y los negocios de sus familiares.
4: Estas
6: pruebas se refieren a un ordenador que pertenecía supuestamente al segundo hijo del presidente, Hunter Biden, en el cual se encontraban datos que demostraban que la familia usó durante años la redacción del patriarca para enriquecerse, algo que los republicanos no han tardado en echar en cara.
4: The and that to in a Biden fraud.
6: La oposición habría solicitado en repetidas ocasiones de información al Departamento del Tesoro, algo que se les ha negado, despertando la sospecha de que el mandatario está utilizando su influencia para impedir la investigación. Solicitan todos los documentos y comunicaciones entre el presidente y los socios de su familia entre 2009 y 2017. Comunicaciones que le hacen susceptible de influencia, chantaje o extorsión por entidades extranjeras, alcanzando incluso al Partido Comunista Chino, algo que consideran que expondría al país a riesgos nacionales que podrían ser utilizados por sus enemigos. Los republicanos ya avanzaron que si recuperaban el poder de la Cámara de Representantes, pondrían también en marcha la maquinaria para investigar la politización del FBI que les llevó a entrar en la mansión en Florida del expresidente Donald Trump.
0: Nos vamos hacia Bangkok, en Tailandia, porque se celebra la cumbre de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico tras cuatro años sin encontrarse de manera presencial. El foro acoge este viernes y sábado a los mandatarios y eh, presidentes como Xi Jinping, presidente de China, y sus homólogos de Francia, Manuel Macron, de Chile, Gabriel Boric, así como el primer ministro japonés, Fumio Kishida, y los de Canadá, Justin Trudeau, y también de Australia, Anthony Albanese, entre otros. Los principales temas son la guerra en Ucrania, por supuesto, la inflación. De, eh, también en la crisis energética y el cambio climático. Por otro lado, en la capital tailandesa, manifestantes prodemócratas salieron a las calles en rechazo al primer ministro tailandés para Yut Chan Oshan, quien es el anfitrión de este foro. Seguimos en Asia porque Corea del Norte lanzó un misil intercontinental cerca de las aguas de Japón, todo esto aumentando la tensión en torno a la península de Corea.
7: Corea del Norte lanzó este viernes un misil balístico de alcance intercontinental que cayó en aguas a unos 200 kilómetros de las costas del norte de Japón. Este hecho redobla el desafío del régimen de Kim Jong-un en un momento de persistente y creciente tensión en torno a la península coreana. Los ejércitos japonés y surcoreano detallaron que el misil voló unos 1.000 kilómetros alcanzando una velocidad equivalente a unas 22 veces la del sonido. El Estado Mayor Conjunto Surcoreano añadió que las especificaciones concretas están siendo analizadas aún por la inteligencia militar en Seúl y Washington. Sunan, donde se encuentra el Aeropuerto Internacional de Pyongyang, ha sido el lugar elegido por el régimen para lanzar este tipo de misiles. Muchos expertos creen que el proyectil disparado hoy sería precisamente el mismo que se lanzó el día 3 de noviembre y que falló en pleno vuelo. Representantes del Ministerio de Defensa nipón y diversos analistas aseguraron que un proyectil como el disparado hoy sería capaz de recorrer potencialmente unos 15.000 kilómetros, suficiente para alcanzar Washington desde Pyongyang.
0: Y en este mismo sentido, los ejércitos surcoreano y estadounidense respondieron este viernes al misil balístico intercontinental lanzado por Corea del Norte disparando bombas guiadas a modo de prueba desde casas F-35, además de realizar otras maniobras aéreas combinadas sobre el mar del este. Esperemos que esta situación no incremente mucho más las eh, tensiones en Asia. Mientras tanto, nosotros llegamos al final de nuestra emisión meridiana, esta actualización informativa rápida pero bien nutrida para todos ustedes. Quedan a disposición de nuestras plataformas, en todas estamos como arroba VPI TV para que allí ustedes estén informados. Vamos a estar también eh, transmitiendo para todos ustedes la misa en honor a nuestra patrona de Chiquinquira. Así que atentos a nuestra programación. Nos veremos a las 6 de la tarde en nuestra emisión central. Se les quiere. Chao, chao.